0: Transurfers y bienvenidos al nuevo Reality Transurfing Podcast. En el último podcast nos estuvimos en el hecho de que cuando el cuerpo pasa a comer alimentos vegetales vivos, en él se produce una reconstrucción general, acompañada de los procesos de purificación y reposición. El láser de escorias y toxinas acumulado durante muchos años se tira y se reemplaza literalmente por un nuevo cuerpo, formado por un nuevo biomaterial y con un mecanismo de digestión y metabolismo ya nuevo. No se puede argumentar que el mecanismo de digestión y metabolismo está cambiando de manera fundamental. Sin embargo, un cambio significativo en la microflora simbiótica y el hecho de que el alimento vegetal crudo comience a absorberse por completo, ya dice mucho. Os pido, queridos transurfers, que pongáis aten atención ahora y os deis cuenta del significado de, la de las formulaciones anteriores entiende realmente de qué se trata no se trata de una dieta ni de un cambio superficial en la dieta ni siquiera del veganismo en el que o el vegetarianismo en el que se per permiten los productos lácteos y el procesamiento de alimentos con fuego sino el paso a otra etapa de la pirámide alimentaria con todas las consecuencias consiguientes en el último podcast mencioné esto pero no lo enfaticé y parece que nadie notó que algo fuera de lo común sucedió en el sueño. Por el contrario, muchos solo, est solo estaban interesados en dientes nuevos. Pero los dientes son solo flores, un efecto secundario de la transición. Estamos hablando de la capacidad fundamental del cuerpo para regenerarse, en el sentido de que los procesos degenerativos pueden revertirse, pero esto ya es una cuestión fundamental. Por supuesto, si bien es imposible declarar categóricamente la posibilidad de una regeneración al 100%, aunque en la historia ha habido casos en los que las extremidades perdidas de una persona volvieron a crecer como una salamandra, pero lo que realmente observo en mí mismo me da una gran esperanza, por lo tanto, la opinión de la ciencia oficial sobre este tema ya no me interesa. Por alguna razón, nadie ni en ninguna parte habla claramente de la nutrición viva como una transición a otra etapa de la pirámide. Y yo tampoco he hablado todavía de ello en esta perspectiva particular, para no sorprender innecesariamente a la audiencia, sino para presentar a todos los interesados en el tema con la mayor delicadeza posible, pero creo que es hora de llamar a las cosas por su nombre. Allí en el escalón de la pirámide la gente es completamente diferente, con una cosmovisión diferente, cosmovisión, energía, salud, inteligencia, calidad de vida, con un cuerpo diferente finalmente. Esta es una especie de club de élite, considerado los extraordinarios privilegios que brinda. Además, a diferencia de otros clubs privilegiados, cualquiera que lo desee puede unirse a él. Y a diferencia de una secta, se van voluntariamente en cualquier momento. Pero debe haber muy buenas razones para tan extraordinario paso. ¿Es una broma pasar a la etapa de la pirámide, ¿E incluso en nuestra sociedad que está zombificada con estereotipos establecidos? Surgen tres preguntas razonables. ¿Qué aporta? ¿Cómo es esto posible? ¿Y es posible? Respondiendo a la primera pregunta, enumeremos las principales ventajas. Un cuerpo limpio y saludable, intelecto poderoso y conciencia clara, buena forma física, psique estable, liberación de parásitos, alivio de la comida y otras adicciones, deshacerse de enfermedades crónicas y degenerativas como cardiovasculares, como cáncer, diabetes, artritis. VIH, sobrepeso, alergias, depresión, neurastemia, infertilidad, envejecimiento prematuro, estrés, fatiga crónica, etc. Y encima de todo, y como consecuencia natural, un aumento de la vitalidad general y de la calidad de vida en general. Si todas esas razones pueden considerarse suficientemente importantes o no, júzgalo tú mismo. Si consideramos la comida viva como una de las partes integrales de Transurfing, entonces la ventaja obvia aquí es un aumento en la energía y la clarificación de la conciencia, que es necesaria en primer lugar para gestionar un sueño en la realidad. La realidad. Empieza a ver y comprender lo que los demás no ven ni comprenden. Al comparar al menos una de las ventajas enumeradas, obtienes una ventaja sobre las otras que no tienen estas ventajas. En general, cuando dejas la formación general y empiezas a hacer algo diferente a los demás, seguro que obtendrás alguna ventaja. Deberías estar familiarizado con esto desde los conceptos básicos de Transurfing. ¿Recuerdas la regla del péndulo? Haz lo que yo hago. Quienes marchan en, en una formación común, obedecen ciegamente el principio. Si todos piensan y lo hacen, entonces es correcto. De hecho, la sociedad se basa en este principio, pero está lejos de ser siempre justo. El crecimiento de enfermedades degenerativas, por ejemplo, está claramente correlacionado estadísticamente con el surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías de cocción, como el enlatado, refinado y todo tipo de procesamiento químico. Las tecnologías alimentarias se están desarrollando no por razones de utilidad, sino de acuerdo con los principios de sabroso, práctico, moderno... Todos hacen esto. Al principio se ocurrió la idea de limpiar los cereales y el arroz de la cáscara y el embrión que contienen todo lo más valioso. Los productos de granos procesados son blancos, tiernos y esponjosos. Alguien una vez fue a visitar a alguien y vio qué bollos exuberantes, qué arroz blanco como la nieve. Eso es adorable. Yo también lo quiero. Entonces todos lo querían. Y luego nos acostumbramos. Pero a nadie se le ocurrió asociar la aparición de nuevas enfermedades con los cambios en la tecnología alimentaria. Casi cualquiera, hasta el día de hoy, pocas personas piensan en ello. Comen y se enferman, enferman y comen. Un hecho interesante en la Francia medieval, hogar de la cocina sofisticada, era que un gran plato de ensalada verde era un plato básico y cotidiano de los plebeyos. La gente común comía alimentos naturales sin pretensiones. Las delicias culinarias se consideraban un privilegio de la nobleza. Fue para ella que los chefs intentaron cocinar algo así mientras estaban sentados en la cocina comieron un plato completo de ensalada con todo tipo de vegetales. Era costumbre agregar las mismas verduras a los platos del maestro solo con condimentos y decoraciones. Entonces las enfermedades y todo tipo de dolencias en ese momento eran un rasgo característico de una familia noble. Incluso se consideraba de moda tener la cara pálida y estar en la cama todo el día, la de la tristeza y el dolor de alta cuna. Esa era la moda. Y por el contrario, un aspecto bronceado, saludable y sencillo, era un rasgo característico de la clase baja. Estar enfermo, ya sabes, falta de tiempo, sí, y fuerza más que suficiente. Trabajar todo el día es algo común, y después de eso es fácil hacer bromas en algún lugar de un pajar. Sin embargo, con el tiempo, la cocina sofisticada se extendió por todas partes, y en gran parte gracias a la misma moda. Por ejemplo, la comida enlatada se inventó con el objetivo de proporcionar al ejército napoleónico una ración práctica. Pero luego simplemente se pusieron de moda como uno de los logros del progreso. Imagínese gente sentada en una mesa servida con todo tipo de latas. Al principio la tecnología de enlatado se limitaba a un tratamiento térmico prolongado, pero luego inventaron todo tipo de conservantes, potenciadores de sabor, aromas, aditivos, fragancias... Esta comida ya no se está acostumbrando sino que causa la adicción a las drogas más fuerte y el apego al comedero y lo más importante resulta que es conveniente para todos productores, comerciantes y consumidores todos están en la misma aguja y todos tienen su propio beneficio pero de nuevo comen y se enferman se enferman y comen parece que el hombre moderno no es homo sapiens sino una especie de de especie domesticada domesticada y deliberadamente alimentada por alguna especie que no comprende en absoluto que, de qué se alimenta y con qué finalidad. Homo Mansetus, la persona de la casa de alguien, aquí yo por supuesto fantaseo. En realidad este alguien no es un individuo, sino un sistema, una matriz. Pero la esencia del asunto no cambia de esto. El sistema está interesado en que todos marchen en una formación. Y es especialmente fácil administrar esta formación si todos están atados a un comedero. ¿No es así? También es fácil administrar este sistema si todos se esfuerzan por alcanzar los mismos objetivos sustitutos y temen los mismos problemas. Mira en cualquier medio y verás claramente una imagen completamente primitiva. De hecho, por un lado, desde todas las pantallas y portadas nos imponen un culto al éxito y al consumo. Y por el otro... A la vez nos asustan con noticias alarmantes. Así es como se mantiene el sistema. Entonces, ¿cómo salir del orden general para dejar de seguir el éxito de otra persona e ir tras el tuyo? Bueno, esto requiere romper el principio de la sociedad. Dejar de creer que si todo el mundo está haciendo esto, entonces está bien. En cierto sentido, tal paso puede verse como piratear el sistema operativo de la sociedad que conscientemente te atrae con el éxito de otra persona, y al mismo tiempo te mantiene dentro del fotograma, te obliga a actuar de acuerdo con un programa dado, sumergiéndote en un sueño colectivo. Una vez liberado de este programa, puedes crear el tuyo propio, y luego integrarlo en el sistema para que el sistema funcione para ti, no tú para él, y luego un día tu éxito se convertirá en el punto de referencia para el resto, todavía a merced del algoritmo. Y es que entre las ventajas de la nueva etapa de la pirámide alimenticia entre otras cosas, se pueden clasificar bonificaciones muy agradables. Para las mujeres esto es en primer lugar la eliminación de la vida de un problema, en realidad antinatural e lógico como la menstruación, así como la ausencia de toxicosis durante el embarazo y el parto indoloro. Esto es lo que escribe el doctor Arnold Eretz sobre esto. Cuando el cuerpo de una mujer se limpia por completo con una dieta curativa, la menstruación se detiene. En las sagradas escrituras este fenómeno se llama purificación, es decir, el cese del flujo, del flujo mensual, de sangre impura con escorias. Todas mis pacientes que pasaron por el proceso de limpieza a través de una dieta curativa, alimentación viva, informaron que tenían sus periodos cada vez menos, con un intervalo de 2, 3, 4 meses, hasta que al final... No se, detuvieron, se, se detuvieron del todo dolor de cabeza y dolor de muelas, náuseas y otras llamadas dolencias inherentes al estado de embarazo se detienen se produce un parto indoloro nace un bebé inusualmente limpio en comparación con otros la madre produce una cantidad suficiente de leche más dulce todo esto lo observé en casos de mujeres que siguieron una dieta curativa no se recomienda cambiar drásticamente la dieta durante el embarazo o la lactancia debemos hacerlo a menos dos o tres meses antes de la concepción. El libro de Eret, Comida Viva, pronto será publicado por la editorial Exmo. Una adquisición útil para los hombres será el aumento notable en la estabilidad de la psique y las influencias externas. O en otras palabras, la resistencia al estrés. Hay un sentimiento característico de tranquila autoconfianza, un sentimiento de fuerza, aplomo, sin y de agresión desmotivada. Como sabes, en cualquier situación difícil, incluida una de conflicto, la cualidad más valiosa es el autocontrol y la resistencia, más que la fuerza física. Pero desarrollar el autocontrol es mucho más difícil que desarrollar músculo. Entonces la confianza en uno mismo se da, por extraño que parezca, no con un trozo de carne, sino con hierbas frescas, incluso no tanto las verduras y frutas, es decir, las yesbas frescas son los mejores estabilizadores del sistema nervioso. ¿Por qué? Intentaré explicarlo. Esto no quiere decir que junto con la comida viva, algún tipo de fuerza ingresa al cuerpo. En este caso, la energía no llega, se libera. Compara la voluntad y la psique con un, de un drogadicto con la voluntad de una persona sana. La euforia y el aumento de la fuerza en el adicto no duran mucho. La mayor parte del tiempo se encuentra en un estado de recesión, de abstinencia su energía es como un balde lleno de agujeros se requieren cada vez más dosis para llenar el la fuga el estado de intoxicación consume mucha energía y tiene un efecto muy malo sobre el sistema nervioso lo vuelve inestable, débil los efectos de los alimentos muertos no son tan pronunciados como los de las drogas fuertes pero son absolutamente iguales se trata de toxinas que de una forma u otra se forman la ingesta de cualquier sustancia que cause intoxicación conlleva siempre un estado de abstinencia cuando se requieren nuevas dosis para detener esta intoxicación. Quiero volver a inyectarme, beber, fumar o comer. No hay diferencia, la naturaleza es la misma. Parecería que si este es el caso, ¿por qué entonces una persona vive feliz para siempre, relativamente, por supuesto, mientras que ya es hora de que se envenene? ¿O por qué, por ejemplo, una persona puede fumar durante mucho tiempo, sin consecuencias graves, lo más importante, rápidas? Después de todo, el humo del tabaco contiene alrededor de un centenar de todo tipo de venenos. Y es que el cuerpo tiene la capacidad de encapsular toxinas que no tienen tiempo para ser excretadas y empujarlas a cualquier parte, solo para alejarse de órganos vitales. De la misma manera, apresuradamente, solo que no por desesperación sino por gran estupidez, una persona entierra desechos químicos fuera de la vista. Pero los barriles con sustancias tóxicas en el fondo del mar báltico no pueden permanecer para siempre. De la misma manera, inevitablemente, llegará el momento en que las paredes de los depósitos tóxicos del cuerpo colapsarán. Mientras tanto, todo se limita a un estado de resaca incesante. Los alimentos vivos, a diferencia de los muertos, no son tóxicos. Vivir es vivir, siempre fresco y puro. Cualquier planta viva es más limpia que cualquier papilla muerta, incluso la más útil. Lo muerto, siempre al menos de alguna manera... Ya está inmundo, porque los muertos son los muertos. La hoja verde es la manifestación más original y perfecta de la forma de vida más elevada. La hoja viva contiene un potencial poderoso, un programa de desarrollo. En la hoja muerta, la vida ya se acabó. Donde termina la vida comienza el proceso de decadencia. La vida y la descomposición son dos procesos opuestos. Están separados por una línea delgada, pero bastante definida en su sentido. De pie, frente al espejo, comprendes perfectamente la diferencia entre realidad y reflejo. Sabes que en el espejo hay una cara, un plano, en un lado del cual hay una cosa y en el otro simplemente algo completamente diferente. De pie, frente a un cadáver, distingues con la misma claridad la línea entre la vida y la muerte. Incluso te impresiona. Sin embargo, tan pronto como se trata de comer, la capacidad de sentir esta ventaja se pierde por completo. La gente está tan acostumbrada a la comida muerta... ...que ya no entiende la diferencia entre una manzana fresca y una hervida. No, ellos, por supuesto, lo entienden. Las sustancias son diferentes y el sabor es diferente. Pero la compresión es precisamente la frontera. Es decir, lo que fundamentalmente distingue a los vivos de los muertos... ...está completamente ausente. La vida implica inherentemente la presencia de potencial... ...y la posibilidad de recuperación y desarrollo. Pero cuando se pasa la línea la entre los vivos y los muertos comienza el programa de degeneración y descomposición. De ahí los desechos tóxicos, y donde hay intoxicación, repito, hay abstinencia. Un desborde de esfuerzas opresión de la voluntad, un trastorno del sistema nervioso. El agujero en el cubo es como un agujero en el alma que constantemente necesitas llenar con algo. En realidad, la comida, hervida, muerta, no tuvo un efecto destructivo tan poderoso en el cuerpo humano mientras permanecía natural durante muchos siglos. Aún así, las reservas de cuerpo humano son sorprendentemente enormes. Sin embargo, con la aparición del desarrollo de métodos artificiales de procesamiento de alimentos, la situación se ha agravado cada vez más cada año. Por ejemplo, la peculiaridad de la psique de los niños modernos, a saber, la hiperactividad y el déficit de atención, suelen atribuirse al fenómeno índigo. Bueno, es tan conveniente pensar si no sabes la verdadera razón dice niño índigo, todos son así ahora nada como esto el comportamiento histérico que ahora es característico desde una edad muy temprana se debe al alto contenido de productos químicos y sintéticos en la alimentación de los supermercados los sintéticos muertos son muchas veces más tóxicos que los alimentos servidos o fritos o tratados pero naturales Demasiado para tu sistema nervioso destrozado. Un niño así charla como una veleta en el viento. Le resulta difícil estudiar, no puede concentrar la atención y quedarse quieto. En un momento cuando éramos pioneros podíamos sentarnos quietos. Dice Barin que su generación todavía recuerda cómo nos podían obligar a sentarnos con las manos cruzadas sobre el escritorio. ¿Por qué no pueden los niños modernos? Su estado de ánimo y energía cambia constantemente. ¿En qué se diferencian de esos pioneros, de nosotros? También estábamos locos, pero podíamos concentrarnos fácilmente. Y ahora yo diría, los niños ya no están enojados, que en general deberían estar, sino cansados. Un verano caminaba por la orilla del mar y vi un gran grupo de niños delante, aparentemente niños del campamento. Los habían traído, despojado y dejado entrar al agua. Me preparé para el hecho de que ahora iba a tener que atravesar una multitud desordenada y loca gritaban, corrían, saltaban y galopaban pero no fue así actuaron como jubilados después de una buena comida y esto en vista de que el mar suele entusiasmar a los niños por supuesto todos los niños son diferentes y la química funciona de manera diferente en los adultos sin embargo el cuadro generalizado es el mismo intoxicación con sintéticos muertos con todos los síntomas acompañados a la intoxicación y que ya se han normalizado se cree que esto es normal porque de acuerdo con el principio de la sociedad, si todos lo hacen, entonces debe ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Deja el estereotipo idiota y piensa. ¿Es normal que algo en tu cuerpo, en tu amado y maravilloso cuerpo, se esté descomponiendo y pudriéndose? ¿Por qué debería ser así? Entonces si decides hackear el principio de la sociedad en materia de nutrición, te comenzarán a suceder cosas anormales, pero sorprendentemente agradables. Dientes nuevos, por ejemplo, pueden crecer, porque el antiguo programa de degeneración se cierra y en su lugar se lanza un nuevo programa de renovación y desarrollo. En general, la piel está cambiando, pero lo principal es que te deshaces de la intoxicación y se libera un potencial significativo de fuerza. Y esta es una ventaja significativa sobre aquellos que todavía están en un estado de resaca constante. Muy bien, pues... Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme. Para cualquier consulta, sesión privada de Transurfing, solo tienes que enviar un correo electrónico a realitytransurfingpodcast.com También, si estás interesados en eh, suscribiros a mi Patreon, solo tenéis que buscarme en Patreon, Gabriel Hidalgo, RT. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. All uh -huh.